0: poklad viery. Duchovné povzbudenie s ocom Martinom na každý deň. Krásny požehnaný deň, milí priatelia, a poslucháči Rádia Mária. túto chvíľu máme pre vás pripravené ďalšie pokračovanie z tých našich zamyslení, kedy sme uvažovali spoločne o tom, ako ísť za Ježišom, ako v našom živote vnímať Božú prítomnosť, ako sa na svet pozerá Pana Mária, boli sme pod jej pohľadom. A dnes chceme si uvedomiť, aké dôležité je ticho v našom živote. A preto budeme dnes rozprávať v našej relácii poklad viery o tom, že Boh sa nenachádza v hluku, Božia prítomnosť prichádza v tichu. Nebeský oče, prosíme ťa túto chvíľu, aby Duch Svety utíšil to naše rozbúrené more v srdci, to naše srdce rozorvané, aby bolo vnímavé, aby počúvalo, aby sa ustálilo, aby naša myseľ tejto chvíli nebola rozutekaná, roztekaná, rozbitá, ale aby bola spojená s jednotená tvojou láskou. Modlitba a Božia prítomnosť, milí priatelia, sú tak spojené, aby sme čo najviac vedeli využiť všetky milosti, ktoré nám Boh dáva na dosah, aby nám umožnili dosiahnuť právy vnútorný život. Modlitba a uvedomenie si Božej prítomnosti pre tie duše, ktoré používajú tieto dva prostriedky, Veľmi rýchlo sa rozvíjajú. Niektoré duše však napredujú v duchovnom živote pomaly alebo zdá sa, že nedosahujú žiadne výsledky. Treba však povedať, že sú tu aj iné objektívne skutočnosti. Spomína sa, že svätá Matka Teresa 30 rokov prežívala vnútornú tmu. Mala ako keby temnú noc ducha, pretože nič pre ňu nebolo zaujímavé, čo sa týka duchovných vecí, necítila príjemnosť pri modlitbe, žiadnu útechu. Už sme to spomínali, ale dôležité je sa k tomu znova a znova vrátiť, že my si tak myslíme niekedy, keď sa dobre cítime pri modlitbe, že Pánu Bohu sa taká teda modlitba páči viac. A to bola dobrá modlitba. Čo je to naopak? ak sa Bohu páči, práve tá modlitba, kedy my sami sme zo sebou neboli spokojní? Kedy sme sa neustále snažili sústredia, nešlo nám to, ale predsa sme sa usilovali? O čo viac sa teší Boh nad jednou stratenou ovečkou, ako nad tými 99% spokojných ovečiek? Čo však môžeme urobiť z našej strany? Čo je taká pomôcka, Čo by nám mohlo pomôcť v duchovnom živote? To je práve objavenie vnútorného ticha stíšenia. Nevnívať okolie, ženy, ktoré ste vydate, asi to poznáte, keď sa rozprávate s manželom. Teda vy si myslíte, že rozprávate s manželom a vlastne iba hovoríte na manžela, on si lušti krížovku alebo má svoj vlastný vnútorný svet, rozmýšľa nad niečím iným a vy vidíte, že vás nepočúva. A keď sa opýtate, počuješ ma? Áno, áno, počujem. A ďalej pokračuje v tých svojich myšlienkových predstavách a vlastne napriek tomu, že uši sú otvorené, mysli zatvorená. A tento obraz, to je niečo, na čo som si tak spomenul dnes, čo by sme si mohli uvedomiť, pretože oveľa viac ako vonkajšie ticho Potrebujeme to vnútorné ticho. Objaviť v sebe tú komórku srdca, ktorá je stíšená, ktorá je pred pánom. Čo všetko nás rozruší, čo všetko nás rozpálí, rozptýli. Pričom všetkom sme nespokojní, nepokojní a potom z plnosti srdca samozrejme hovoria naše ústa. Cíľom našej modliby má byť Návrat k Bohu, aby sme si stále viac uvedomovali Jeho prítomnosť. Často však hľadáme Boha tam, kde nie je. Spomeňme si na Mária a Jozefa, ktorí hľadajú Ježíša a dlhé, dlhé tri dní ho hľadajú. Napokon ho našli v chráme. Aha ja, tam je možné nájsť pána. Alebo spomeňme si na ženy, ktoré utekajú k Ježišovmu hrobu, učeníci, ktorí bežia, aby videli Ježišovo mŕtvé telo. Ale Ježiš nebol v hrobe. Hľadajú ho tam, kde nie je. Hľadia do neba a pritom Ježiš je pri nich. Skúsenosť Božej prítomnosti zhažíva vo svojom živote veľmi mocno aj Eliáš. Stretol sa s tou skúsenosťou, že Boh nebol ani v búrke, ani nebol v tom výchre, nebol v hluku tohto sveta. Postal sa na vrchu pred pána. Dostáva pokyn. On ukrytý v jaskyni, kde sa skrýval pred Jezabel, ktorá ho prenasledovala. Podobá sa mužovi? To sú také časté riešenia. Mnohí muži odchádzajú ako keby do tej vnútornej jaskyne, chcú sa skryť. Kým pri probléme niektoré ženy viac rozprávajú, muži si uchovávajú tieto problémy v sebe. Dusia sú ticho. Uzavrú sa pred vonkajším svetom. Boh však žiada od Eliáša otvorenosť. Postav sa na vrchu pred pána. Nebuď už skľúčený, zhrbený. Neskrývaj sa. A Boh prichádza. Svetý Ján kríža nám hovorí. Reč, ktorú Boh najlepšie počuje, je len ticho lásky. Boh od väčšnosti hovorí v tichu. Tichá noc, svetá noc. Ježišovo narodenie v tichu noci. A opäť máme veľkú noc. Ticho Ježišovo zmrtvý stania. Žiadne bubny, žiadne nejaké delobuchy, žiadne ohňostroje. Ticho. Boh, ktorý vyslovuje Slovo v nekonečnom tichu. Otec, ktorý v tichu plodí svojho syna. A práve v tichu môžeme Boha počuť. Pretože všetky tie naše pozemské starosti, náhlivosti môžu prehlúšiť ten jeho tichý, jemný hlas. Boh bol prítomný v jemnom vánku. Keď Boh koná navonok, tak pôsobí vnútri v tichu. Svet tvorí zničoty. Náš pán sa vtelil v tichom, nenápadnom nazareckom dome. Narodil sa v tichu vianočnej noci, aby mohol pôsobiť na duše, tak aj k nám prichádza s týmto svojim zákonom ticha. Eliáš na tom vrchu horeb nám prináša veľké povzbudenie. Anibo nebol vetre, ani v zeme trasení, ani v ohni, ale v tichom, lahodnom, jemnom vánku. Tam sa mu zjavil. Boh, keď chce konať v nás, tak nás ťahá do opustenosti, do samoty. Priťahuje nás a my priťahujeme Jeho. Ako často Ježiš trhávi čas v samote, pred začiatkom svojho pôsobenia odchádza na púšť. Neskôr dáva úlohu Apoštolom, aby sa uzamkli, uzavreli vo večeradle a tam očakávali príchod Ducha svätého. Predtým boli uzatvorení zo strachu, zamknutí a vystrašení. A teraz Ježiš ich posiela aby išli do tejto uzamknutosti v srdca, aby ich srdcia boli ako keby oddelené od toho vonkajšieho hľuku sveta, aby boli stíšené pred pánom. Už nie plné strachu, ale plné očakávania príchod Ducha svätého. Stále sú v platnosti pre nás slova, ktoré povedal prorok Ozeáš. Zavedem ju na púšť, a prehovorím jej srdcu. Spomeňme si na množstvo svetcov V 4. storočí vznikli otcovia púšte, ktorí odchádzali do ticha samoty. Nie preto, že by pohrdali vonkajším svetom, ale preto, že chceli stretnúť Boha, ktorého nemohli stretnúť v hluku a svetlách veľkomesta. Svetý Benedikt sa utiahol do jaskyne v Subiaku. svätý Ignác tiež odchádza do jaskyne v Mareze. Svetý František vyhľadával praskliny a v nich sa modlil, tam zložil aj ten najkrajší hymnus. A mohli by sme pokračovať ďalej a videli by sme množstvo aj nie len mníchov, ale aj ľudí z bežného života, ktorí práve v tichu hľadajú Boha. A rovnako Boh koná dnes. Vedie nás k mlčaniu. Nevšak len k tomu, že budeme ticho na voľnok, ale koľko myšlienok prelieta v našej hlave cez ten deň. Boh a jeho láska chce v nás konať zázraky. Prejavuj sa tisícmi spôsobov. Lenže my letíme týmto životom ako by v lietadle alebo z rýchlika a veľa toho nevidíme, nepočujeme. Niekedy môže prísť to života človeka napríklad dlhotrvajúca choroba svätý Ignác, ktorý práve uprostred nudy siaha po knihách, ktoré zmenili nielen jeho život, ale živil aj tisíco, tisícov jezuitov, ktorí ho nasledovali. Niekedy zažíva dokonca, bol taký mystik, ktorý žil na prelome 16. A 17. storočia tak zažíva slepotu. Pre niekoho to môžu byť veľké samoty. Hlasy, ktoré volajú napuštím, dávajú znovu nájsť Boha. Dnes medzi tisícmi väzňov, ktorí sú uzavretí, prichádza ten moment spoznania, spoznania Boha. Udeliť sa od vonkajšieho sveta nám pomáha, aby sme spoznali svoj vnútorný svet. By sme sa ponorili na hlbinu a tam načreli. Ako keby v našom srdci bola taká hlboká studňa, kde až dolu sa stretneme s pánom. Tam môžeme na hladine vody, ktorá je pokojná vidieť jeho tvár, ktorá sa zračí v našej tvári. Čítal som zaujímavý citát minule, ako môžeme my urobiť činnosť preto, aby sme utíšili, upokojili hladinu, ktorá je rozčorená. Pozeráme na vodu a tá voda je zvýhrená, nevidíme tam jasne svoj odraz tváre. A čo musíme urobiť? No práve, že nevieme urobiť nič iné, ako sa stíšiť a počkať. Trpezlivo za čas pri naše upokojenie. A takisto to je s tým našim rozbúreným srdcom. Treba si sadnúť a počkať, kým to prejde. Pretože ako vlny prichádzajú na nás, rôzne myšlienky priplavia sa a odplavia. Je nevyhnutné ticho. Takýmto tichom môžu byť aj duchovné cvičenia alebo aj večerné ticho, ktoré zažívame. Neprehlušiť ten boží tichý hlas v nás hľúkom tohto sveta. Napokon máme tu tých, ktorí odchádzajú do klauzúry reholníkov, reholníce, ktorí sa úplne oddajú tichu. Kláštory, ktoré sú úplne uzatvorené. Napríklad trapisti, ktorý úplne sa oddelia od vonkajšieho sveta, dokonca oddelia sa nielen od sveta klauzúrov. Kláštor je tak zariadený, aby všetko vo vnútri bolo dostatčujúce a nemuseli vychádzať von. Dokonca sa odlúčia aj od ostatných kláštorov, pretože ostávajú v jednom spoločenstve. Benediktíni mali ten štvrtý sľub stálosti. Stabilita loci sa to, a po latinsky. A napokon ešte nestačí len oddeliť sa od vonkajšieho sveta, od sveta kláštorov, ale odlúčia sa aj od bratov priamo vnútri kláštora, pretože zachovávajú mlčanie medzi sebou. A tak zdravili sa pri pozdravení iba krátkou vetov, pamätaj na smrť, memento mori. Vonkajšie a vnútorné mlčanie. Áno, pre nás možno nepredstaviteľný extrém. Ako dlho vydržíme byť ticho. Ako vieme počúvať druhých ľudí a či dokážeme skutočne im dať pocítiť, že sú vypočutí. sa tiete zupozorne na to, že často vedeme nie monológy, ale duológy, dva monológy naraz. Všetci by len rozprávali a niec toho, kto by počúval. Vonkajšie močanie je pomôcka, prostriedok, aby napomohlo vnútornému tichu, ale samo vonkajšie močanie a vonkajšie ticho ešte nespôsobí, že sa úplne utiešia naše myšlienky. Niekedy môžeme ľutovať tých reholníkov, žijúcich v tichu, vidíme len akési negatívne stránky nášho tichého života. Vonkajšie ticho je preto, aby sme mohli počúvať Boha, nazerať na Neho. Dnešný svet opäť potrebuje viac týchto mystikov, ktorí počujú vidia Božiu prítomnosť vo svojom živote. To kto si to aj tak povedal o kresťanoch tohto tisíc ročia, buď budú mystikmi, alebo nebudú. Čo teda je to vnútorné ticho? Je to hlboké vnorenie sa, pohrúženie do modlitby, Pána Mária Mežugorí žiada od nás nielen modlitbu perami alebo myšlienkami, ale modlitbu srdcom. Nejde niekedy ani o dlžku tej modlitby, ako o jej hĺbku, o jej intenzitu. Vyložiť úsilie na to, hovorí Páter Joret, aby sme sa odpútali od vonkajšieho sveta. Vonku sme zamestnaní mnohými vecami, ktoré nemajú vnútorný súľad a poriadok. A tak sa chceme zamerať na toho, ktorý je hodný našej pozornosti, ktorý je väčší. Večetky veci tohto sveta sa pominú, aj tie najkrásnejšie kvety vyschnú aj to najlepšie oblečenie časom budeme musieť len vyhodiť, pokiaľ ho už dopredu nerozožerú mole. Potraviny, Nemôžeme hromadiť, pokazia sa. A mohli sme pokračovať ďalej. Peniaze strácajú svoju hodnotu. A tak vlastne môžeme vidieť, čo sú tie skutočné hodnoty ľudského života. Ako keby podstatné bolo odpútať sa od vecí stvorených, aby sme videli Stvoriteľa odpútať sa o týchto časných vecí, aby sme vnímali väčnosť. Aby sme sa vrátili k tomu, čo mal Adam z Evo predtým, tomu nazeraniu na Boha. Boha poznali, milovali, slúžili Mu a tak Ho oslavovali. Až hriech spôsobil to rozdelenie. Mlčanie môže byť veľmi ťažké a je to veľmi také ťažké asketické cvičenie. Znamená to zomrieť samému sebe, aby sme mohli znovu povstať a žiť v Bohu. Vonkajšie ticho a vnútorné ticho, ktoré v Bohu, dáva mu možnosť, aby sa nám prihovoril. Aký je teda úkon močania? Čo by malo predchádzať každú našu modlitbu? To stíšenie sa srdca, ustálenie mysle. upokojenie tej hladiny, ktorá je rozorvaná, rozbúrená. Vnútorné močanie. Keď sa človek začína modliť, duchovne sa pohrúži aby sa dostal do Božej prítomnosti. Často na toto zabúdame v modlitbe. Od jednej činnosti letíme k druhej, máme ešte veľa veci nevybavených a tak rýchlo si vybavíme modlitbu, aby sme mali pokoj od Boha, pokoj od modlitby. Je však dôležité nájsť vnútorné ticho. Uvedomiť si, že sme pred Bohom. A sami pred ním. A to vytvára vnútorné prostredie priaznivé, aby nešlo len o náš monológ, kde rozprávame naučené básničky, ako papagaj, ale kde aj počúvame Boha. Aby sa náš pohľad stretal s Jeho pohľadom. Aby sme naše schopnosti mohli nasmerovať k Bohu. Ako to však môžeme, keď ešte stále sme naplno zamestnaní stvoreniami, vonkajšími vecami. Ako teda začať? Ako to urobiť? Dá sa to urobiť tak, že uprameme rozum na jednu prevládajúcu myšlienku a všetky ostatné necháme za sebou, za našimi plecami. Necháme usadiť tú kalnú vodu, aby sa vyčistila. A tak sa stávame postupne Pámi svojich schopností. Vieme sa oslobodiť od tých drobných zrniek prachu, ktoré padnú dolu. Necháme bokom všetko, to, čo nie je Boh. umúčíme naše pocity, dojmy, emócie. pohrúžime sa do seba. Ako keby sme nechali vstúpiť čelu do, v čelu do úľa, ako hovorila sveta Tereska od Ježiša takto sa môžeme pozdvihnúť k Bohu. Byť pozorný voči stvoriteľovi, pozerať na Neho, počúvať o hovoriť s Ním. O, odumrieť, zomrieť tomuto svetu nám pomáha, aby sme objavili nový život Kristovi. Človek skutočne nemôže vidieť Boha bez toho, aby nezomrel. Odumrieť sebe svojim vášňam, nám pomáha žiť v Bohu. A to je ovocie práce duše, ktorej pomáhaj Božia milosť. Niekedy to môže byť celkom jednoduché, stačí upriazniť pozornosť na nadprirodzenú myšlienku, ktorá nás zaujala. Napríklad, Boh je tu a volá ťa. Uvedomíme si božu lásku. Niekedy to býva ťažšie. Ako keby Božiu prítomnosť nepriťahovali naše schopnosti. Rozptelujúce, roztekané myšlienky nás obťažujú ako muchy, ktoré prichádzajú počas búrky. Je potrebné, aby sme vytrvali bez toho, aby sme sa unavili. Neustále sa vrácať v myšlenke na Boha. A čakať, že nás Jeho láska uchváti. Že sa nás zmocní. V tomto duchovnom zápase. A možno jeho láska dovolí, aby sme tú modlitbu strávili nie v boji, ale v pokoji. Opäť však pripomínam, že nie na nás, aby sme my posudzovali, čo bola správna čo nesprávna modlitba. Boh prichádza niekedy aj mimoriadným spôsobom a zasahuje do duše. Niekedy k tomu nášmu aktívnemu uvažovaniu, rozímaniu duše pridáva aj pasívnu uzobranosť. Ujíma sa od našich schopností, pritiahne si ich ako magnet. Táto skutočnosť nám vie ukázať na to, akú dôležitosť Boh dáva vnútornému tichu. Naše pasívne pohrúženie. Aktívna pasivita. Teda aktívne sa sústredíme na to, aby sme sa zamerali jediná na Boha. A Boh potom môže zapojiť aj náš rozumnú vôľu. Osobitnou milosťou Ducha svätého. A vedie nás potom k modlitbe ticha. Sveta Terezia prirovnáva Boha niekedy k pastierovi. Ako dobrý pastier dáva schopnostiam duše zaznieť svoj hlas a volaním, ktoré je také jemné, že ho sotva počujú ich pozýva, aby zanechali poblúdenie svetom a vrátili sa do pôvodného domova. Volanie pastiera má potom na ne taký veľký vplyv, že opustia vonkajšie veci, ktoré ich zaujali a vrátia sa do vnútorného hradu. Františok Salesky uvádza menej výstižné prirovnanie k magnetu, ktoré je ako jemný hrot priťahuje všetky ihly. Všetky schopnosti duše sa obracajú na stranu Božiu, aby sa pripojili k tejto neporovnateľnej sladkosti. Boh, ktorý nám dá zakúsiť vnútorný pokoj, a dá duši svoju sladkosť. A v tej chvíli máme pocit, ako by sa nám zjavil sám Boh. Dá sa to prirovnať k atmosfére pred audienciou Svetého Otca. Prechádzame čoraz tichšími miestnostiami, aby sme sa priblížili k sále najvyššieho veľkňaza. Všetky naše myšlenky vtedy sú zamerané na Neho. Máme vtedy len jednu myšlienku. O chvíľu uvidíme pápeža. Boh však o čo je vznešenejší a my prechádzame tými komorami, tými jednotlivými miestnosťami ticha, ktoré vtedy ani veľmi nevnímame, pretože nie sme na prehliadke múzea, ale snažíme sa čo najviac priblížiť k Bohu. Všetky príklady, ktoré sme použili, nám môžu pomôcť, aby sme si uvedomili dôležitosť vnútorného ticha. Učme sa stíšiť pred každou modlitbou. A počas dňa sa môžeme snažiť vyhýbať akejkoľvek roztržitosti. Ak chceme žiť vnútorným životom, chceme si osvojiť stíšenie vnútra. Učme sa aj vonkajšiemu, aj vnútornému molčaniu. Koľko slov povieme zbytočne. Občas sa tak pristihnem, ako to aj pápež Gregor píše vo svojich listoch, že stretnete niekoho, kto začne ohovárať a radi sa k tomu pridáte. To, čo sa vám predtým vnúsilo, spokojne si v tom ležíte. A pritom sú to zbytočné slova, ktoré púšťame von, dokonca môžu ubližovať nielen tým druhým, ale nám samotným. Upriamujeme, upriamujeme našu pozornosť na nejaké negatíva a ich zvýrazňujeme, ako keby sme polievali zelinu. Toto chceme. Chceme házať blato, veď budeme mať zablatené ruky. Uvedomiť si, aké sú naše slová, čoho sú plné. A my poznáme to príslovie močať zlato, hovoriť striebro. Po, pochopme toto volanie ticha. Vonkajšie močanie však samo o sebe stáva sa neužitočným alebo málo užitočným, ak naša mysel celý deň blúdi kdesi ďaleko. Áno, naše nohy nás vedia dostať z bodu A do bodu B, ale naša predstavivosť nás dokáže dostať kdekoľvek a okamžite. Lieta si v nejakých zúšných virtuálnych svetoch namiesto toho, aby bola tu a teraz. A tak znova počujeme to volanie, to pozvanie k umrtvovaniu, k askéze. Môžeme to nazvať aj múčenictvom ticha, som počúvania. Ak naučíme sa počúvať a mlčať, tak aj iným pomôžeme spoznať seba iným spôsobom. Potrebujeme si nechať neustále taký dôraz na ústáž, Ustráženie, pozornosti, vnímania, v delosti nášho pohľadu. A už to by bola dokonalo svetcov, keby sme neustále hľadeli na Krista počas celého dňa. Žiadny ruch predstavivosti, zmysloch, spomienkach. Celá pozornosť sústredená na Krista. Žiadny rozruch mysli. Nič nás tedy nevytočí, nerozhodí. Všetko pokladám za odpadky, hovorí Svätý Pavol, oproti poznaniu Ježiša Krista. Žiadny nepokoj, žiadny rozruch duši. Iba hlboká božia prítomnosť. Mili priatelia, máme aj dnes na telefónnej linke našu posluchačku pani Márius Hryšoviec, ktorá sa chce s nami podeliť. Tak nech sa páči. Pochválim, budeš i skrytý. Mňa to veľmi oslovilo, toto dnešné zamyslenie, ale ja by som natezovala na toto. V piatok som také zažila prítomnosť Božiu vďaka vašim tým spytovaniu svedomia čo ja trpím úzkosťou, strachou zo, zo samoty, z opustenosti, tak ja som takú božú prítomnosť zažila, že viete, čo takú silu som potom dostala. Ja som vám veľmi vďačná za tieto meditácie. Ďakujem veľmi pekne s Pánom Bohom. S Pánom Bohom ďakujem aj my, požehnaný deň. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, je úžasný príklad modlitby v samote, v tichu, tej v tom ponorení sa do modlitby a pomôže nám, aby sme nasledovali aj my tvoj príklad, aby sme aj my v tichu hľadali ten hlas, ktorý nám hovorí mám ťa rád, milujem ťa. Aby sme aj my hľadali Otcovú voľu a snažili sa ju nasledovať. aby vonkajšie a vnútorné ticho pomáhali nám zakúsiť Tvoju lásku, dobrotu obiate. Zostávajte naďalej s nami z rádiom Mária. Z rádiom, ktoré sa s vami modlí.